0: Ja.
1: Ich habe mich neulich wie eine richtige Mutti benommen. Hört, hört. Ja. <lacht> da lachte ich danach wirklich so, ach Gott, jetzt ist es soweit. Ich bin vom Späti gekommen, habe mir Zigaretten gekauft. Rauchen ist schlecht, aber ich habe mit Zigaretten gekauft. Hast du für einen Freund gekauft? Ja, auch. Und für mich. <lacht> Und dann laufe ich die Straße so runter, auf dem Weg nach Hause. Und dann kommen so drei halbstarke, ja? Und meinen so, entschuldigen Sie. Dö, dö, dö. Mhm. Wurde ich schon erstmal gesiezt, da hatte ich schon mal schlechte Laune. Entschuldigen Sie, haben Sie mal bitte eine Zigarette für uns. In dem Moment dachte ich, oh, die sahen so jung aus. Die hatten so ja so Standard-Bauchtasche und so ein bisschen auf cool tun, aber eigentlich halt noch grün hinter den Ohren. ja. Und da meinte ich so, tut mir leid, jetzt, ich, ihr seid einfach noch zu jung zum Rauchen, habe ich gesagt. <lacht> ich kann euch wirklich leider keine Zigarette geben, tut mir leid, es geht einfach nicht. Ihr seid doch noch gar nicht 18. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch schon sehr früh angefangen mit Rauchen. Wir sind schon 15, haben <lacht> sie dann gesagt. Außerdem wollen wir gar nicht rauchen, wir brauchen die, um einen Joint zu bauen. <lacht> ich, hallo, wird ja immer besser. Und wenn ich so, ja, aber dann müsst ihr halt vielleicht einfach euer Geld sparen und müsst euch dann einfach selber Zigaretten kaufen, so ne? Ja, wir haben das ganze Geld für Gras ausgegeben <lacht> und sie dann gesagt, sie dürfen auch mitrauchen, wenn sie wollen. Und ich also nein.
0: Wir würden ihnen auch über die Straße helfen.
1: <lacht> und dann, ja, weil wenn ihr halt Geld für Gras ausgebt, so dann raucht es doch halt pur. So, schmeckt doch eh viel besser. Und dann, nee, nee und so. Wir wollen da ein bisschen mehr dann was rausbekommen und so. Wir wollen schon halt Tabak dazu machen und ich musste sie dann leider wirklich ohne meine Zigaretten von dann ziehen lassen.
0: Ich würde fast behaupten, du hast da eine sehr anständige Figur bei gemacht.
1: Ja, ich denke auch. Aber ich kam mir irgendwie trotzdem total mutimäßig und total uncool vor und so rechtschaffend. Aber ich dachte mir, ich kann es einfach nicht unterstützen. In dem Moment hätte ich mich geschämt.
0: Das ist auch komisch, wenn man so Kiddies sieht, die da rauchen und man sich denkt, Mann, ihr seid doch noch kleine Babys.
1: Ja, aber vor allen Dingen habe ich mir auch gedacht, oh mein Gott, als ich so alt war, habe ich, glaube ich, auch irgendwelche Erwachsenen nach Kippen gefragt. Hm. Wie unangenehm.
0: Mich hm. haben letztens ein paar auch Jungschill fragt, ob ich ein Paper habe. Und hat mhm. gesagt, nee, halt nicht. Aber geht doch hierin, das ist allein Späti. Ach so na, wir haben nicht so viel Geld. <lacht> ja.
1: Wisst du, kiffen wollen sie, aber ja, ja. kein Geld dabei. Also.
0: Dann ist der eine schon in Rand und hat geguckt und hat gesagt, was ist denn, wie teuer ist denn? So weit? Das ist, na, irgendwie 1,30. Dann hat die nicht einfach geschenkt.
1: Aber waren die schon 18, Marvin?
0: Bestimmt. ja. Das war für mich die gute Tat des Tages. Ich versuche wirklich, jeden Tag irgendwas nett zu machen. Und die also, gute wenn Tat sich die war, Eigenheit, dass du
1: Jugendlichen geholfen hast, Drogen zu konsumieren.
0: Die benutzen die Papers ja nicht, um Drogen zu konsumieren. Die können ja damit auch andere Sachen machen.
1: Mouth-Taping zum Beispiel. <lacht> <lacht> Wie viele Paper braucht es, um <lacht> sich den Mund zuzukleben? Siehst du? Ach so, okay. Na, wenn es für Mouth-Taping war, dann.
0: Mouth-Paping wäre
1: das. <lacht> Wer jetzt nicht genau weiß, was Mouth-Taping ist, der hört sich einfach die letzte Folge an. Genau. Da wird es lang und breit von Marvin erklärt.
0: Ich mache nämlich immer noch und es fühlt sich immer noch gut an.
1: Das ist doch schön. Komisch gut. Auch ein bisschen geil gut? Nee. Achso, okay.
0: Vor allem auch, wenn du mitten in der Nacht aufwachst und dich erstmal sammeln musst und dich fragst, was ist denn hier gerade los? Warum
1: ist eigentlich mein Mund zugeklebt? Ja. Mit 500 Longpapes. <lacht> <lacht> und wo ist das Gras dazu? Und haben sie vielleicht eine Zigarette für mich? <lacht> Aber der Trend geht ja wirklich auch zum Nichtrauchen. Ist ja jetzt mittlerweile viel cooler als Rauchen. Ich kann nicht leugnen, dass früher, als ich jugendlich war, Rauchen zum guten Ton gehört hat hm. und cool war. Ja. Bei mir war es eher eine Rebellion, glaube ich. Gar nicht mehr, um irgendwo dazuzugehören, sondern um einfach was zu machen, was ich nicht darf. Hm. Und das Spiel ging auch eher darum, nicht erwischt zu werden. Das war eigentlich so der Reiz an dem Ganzen. Gar nicht mal das Rauchen an sich, sondern das Verheimlichen. Hm. ist mir auch sehr lange sehr gut gelungen. Nicht immer, aber sehr hm. oft.
0: Lass mich mal deine Finger riechen. Lass
1: mich mal deine Finger riechen. Hauch mich mal an. Hauch mich mal an. Oh ja. Aber man entwickelt dann so... Richtig viele gute Taktiken und man entwickelt dann auch so eine Zeitschaltuhr, um zu wissen, wie lange kann ich jetzt noch rauchen, um das, wenn ich nach Hause komme, ich nicht mehr rieche. Aber der Trend entwickelt sich wirklich dahin, dass Jugendliche auch gar nicht mehr so früh anfangen, zumindest so wie ich das jetzt so in meinem Team so mitbekomme. Also die Mädels, die jetzt gerade so Abi gemacht haben und so, da ist Rauchen eher nicht so verbreitet.
0: Ja, weil sie jetzt alle MDMA schmeißen
1: ja wahrscheinlich wahrscheinlich kommen jetzt sehr harten Drogen direkt Trauchen ne
0: kommen ist sozusagen das Kaugummi kauen aus unserer Zeit
1: unmöglich Oder
0: das Kokeln aus unserer Zeit
1: hast du gekokelt ja hast du auch so mit einer Lupe Ameisen tot gemacht
0: ja ich habe mit meinem Kumpel Manu damals da bin ich meistens freitags nach dem Hort sind wir mal mit dem Fahrrad zu ihm gefahren dann haben wir noch draußen im Garten hier liegen und haben dann so kleine Spielzeugsoldaten abgekokelt mhm. Also natürlich, wenn die Sonne schien hat.
1: Ich habe früher im Garten immer Schnecken und im zu Hause gebaut. Ich habe mir dann Schnecken gesucht und dann habe ich immer so ganz hübsch...
0: Ihr habt euch jetzt lieb.
1: ...Blumen hingelegt und so kleine Häuschen aus irgendwelchen alten Blättern und Ästen und habe es denen wirklich sehr schön hergerichtet und habe wirklich gedacht, die fühlen sich da vielleicht <lacht> wohl und wollen da ein bisschen länger bleiben. ja. Da Schnecken relativ langsam sind, sind sie auch je nach Größe des Terrariums hm. auch geblieben, aber irgendwann waren sie dann natürlich trotzdem weg. Meine Eltern fanden es, glaube ich, auch nicht so cool, weil Schnecken im Garten auch nicht so cool sind, weil die hm. die ganzen Blumen und so anfressen. Aber ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, den Alatine Wittler ein wunderschönes Zuhause zu bauen. Do-it-yourself SOS.
0: Also ich muss sagen, ich mag Tiere sehr gerne, aber Schnecken finde ich auch echt...
1: Nacktschnecken sind eklig, eklig aber mit ja. Haus, finde ich die eigentlich ganz süß. Und wenn man den vorne auf diese Augen raufgestupst hat, dann haben die die immer so schnell eingezogen.
0: Ich habe zurzeit noch ein paar kleine Motten in der Küche. Mhm. Das sind so kleine Minimotten. Und ich habe herausgefunden, dass es daran liegt, dass ich das Mehl offen stehen lassen habe. Also die Mehltüte. Die haben sich
1: aus dem Mehl rausentwickelt.
0: Scheinbar. Also ich habe eine Fehleranalyse gemacht und bin dann einfach mal die Sachen durchgegangen und habe dann tatsächlich in der Mehltüte. Es war kein Schneckenhaus, aber sogar ein anderes <lacht> Haus, was ich da gefunden habe. Also ein bisschen aufgeräumt. Also motten, ein paar Sachen muss ich auch noch lernen.
1: motten terrarium.
0: Und dann habe ich Bruce Lee mäßig angefangen, die Motten aufzuscheuchen und in der Küche mit der Hand zu fangen. Also jetzt ohne zu zerquetschen, sondern wirklich in der Hand zu fangen, aus dem Fenster zu schmeißen und die nächste ist dran. Bestimmt sechs oder sieben hik erwischt.
1: Wie viele Motten hast du denn bei dir in der Küche?
0: Mhm.
1: mhm. Ah, okay. Mhm. Ja.
0: Die Tür sollte auf jeden Fall immer zu sein, gerade.
1: Was ich krass finde, ist, dass sich auch Obstfliegen ja aus dem Nichts
0: Die kommen entfalten. aus dem Obst. Die, hatte die, ich mal gelesen, die kommen aus dem Obst. Die sind im Obst irgendwie mit drin, also in der Obstschale, in der Banane oder irgendwas, da ist der
1: Urkeim, ja, der Obstfliege. Schon genetisch mit angelegt, ja, oder was?
0: Weil ich auch früher meine eine Zeit lang im Sommer immer Probleme hatte mit Obstfliegen. Und
1: weil immer so aufgestoßen hast, kommen einfach ganz viele Obstfliegen rausgeflogen. Ach so. Ich hatte mal wirklich eine Zeit lang sehr starke Probleme mit
0: Obstfliegen. Oh mein Gott, beim Arzt, aber der konnte nicht machen.
1: Die sind mir aus den Ohren rausgekommen und irgendwie war mir das ein bisschen unangenehm.
0: Ja, und ich glaube, die sind wirklich in dem Obst drinne schon. Oh, voll eklig eigentlich. Ja. Ich mag ja Obst sehr gerne. Deswegen so ein paar Bananen und ein paar Äpfel zu Hause, schon mal ganz Jul mhm. Ich esse auch seit einer Weile fast regelmäßig jeden Tag fünf Physalis.
1: Die sollen ja sehr gesund sein und den Vitamin-C-Haushalt C, C glaube ich, decken? ja. Vitamin-C-Bombe,
0: ja. ja. Und dann denke ich mir so vier, fünf Physalis am Tag, einfach reingefeuert. Und dann geht es mir bestimmt besser.
1: Jetzt muss man noch dazu sagen, dass Marvin sich erst seit kurzer Zeit an so diverse Obst- und Gemüsesorten rangetastet hat. Weil Marvin geht so ein bisschen nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Mhm. Und
0: da gibt es halt dann nur Nudeln oder Kartoffeln. Ja,
1: oder Leberwurst.
0: Aber auch da, guck mal, ich habe jetzt Humus probiert. Humus ist richtig geil, Hat ja keine Ahnung. Ich dachte, das wäre so ein exotischer Scheißfraß. Aber das sind ja Kichererbsen und ich liebe Kichererbsen. <lacht> Neuerdings. Nee, die mochte ich ja schon immer. Ich wusste nur nicht, dass das, das Gleiche ist, nur in einer anderen Form.
1: <lacht> Marvin hat nämlich so eine Liste, die haben wir bei KISS FM entwickelt, am Mittagstisch. Wir hatten damals wirklich, das sei der beste Mittagstisch aller Zeiten. Der hieß Alle
0: nicht Mittagstisch, sondern der hieß Breakfast Club.
1: Alle, die an diesem Mittagstisch zu unserer Zeit teil hatten, Grüße gehen raus, wir vermissen euch.
0: Ja, das war eine schöne Zeit.
1: Wir haben auch teilweise überlegt, ob wir daraus eine YouTube-Show machen sollen. Stimmt. Weil wir so viele lustige Leute da am Tisch saßen. Wir haben auch die Mittagspausen zum Leidwesen unserer Chefs sehr gerne auch mal ausgedehnt.
0: Aber die haben auch wirklich wichtige Themen zu besprechen. Es gab
1: sehr wichtige Themen zu besprechen. Und zum Beispiel waren,
0: so Sachen wie, heißt es jetzt Viertel vor drei oder drei Viertel drei? Ja, Heißt übrigens drei Viertel drei.
1: Und kann ein Nicer Dicer die Beziehung retten? <lacht> Stimmt. Und wir haben herausgefunden, ja, weil alle glücklichen Beziehungen haben Nicer Dicer in der Küche zu stehen. Mhm.
0: Wer den Nicer Dicer nicht kennt, ab Teleshopping anmachen und dann werdet ihr irgendwann auf den Nicer Dicer stoßen.
1: Auf jeden Fall gab es da eine Rubrik. Wir haben eigens für Marvin eine Rubrik erfunden und die heißt
0: Marvin, Marvin probiert, probiert was, was Neues. Neues.
1: Dazu wollten wir eigentlich auch mal einen Jingle produzieren, also so ein Soundbeispiel ja. und es immer so einspielen. Und dann hat Marvin eine Liste gehabt von Sachen, die er vorher noch nie probiert hatte und hat sich dann so durch unsere Mittagsteller gefuttert und musste jeden Tag etwas probieren, was er vorher noch nicht probiert hatte. Ja. Und hat diese Liste vervollständigt und hat dann immer ein Plus und Minus hinter die Sachen gemacht, <lacht> damit er sich auch in einem halben Jahr noch erinnern kann, ob ihm das jetzt geschmeckt hat oder nicht.
0: Ich muss aber auch sagen, ich habe diese Liste angeleiert, weil ich war selber auch leid, dass ich der Einzige am Tisch war, der wirklich immer Nudeln Fressen hat oder immer so relativ übersichtliche Sachen, wo es meistens nur um Eiweiß oder Hauptsache viel mhm. ging. Und alle anderen kamen immer an mit ihren verrückten Dingern und Veganen und wartet nicht alle zu hören ab. Und da ich ja auch ein kleiner Lifehacker bin und Upgrades mag, ja, habe ich mir gedacht, probiere ich einfach mal bei jedem so durch und dann hat sich über die Zeit so eine Liste ergeben aus vielen verschiedenen Sachen.
1: Die dir auf einmal schmecken. Ja. Und ich glaube, da war auch Physalis dabei. Ich glaube, aus dieser Zeit stammt auch deine erste physales erfahrung
0: Als du das Thema jetzt angesprochen hast, habe ich einfach mal direkt zum Handy gegriffen und siehe da, ich habe die Liste hier. Ich habe sie vor mir. Das sind viele, viele Einträge. Ich kann ja mal vorlesen.
1: Na, pick dir doch mal deine drei Do's und deine drei Don'ts raus.
0: Also, Sie sind schon einige mit einem Minus dabei. Zum Beispiel? Ein großes Minus für mich war auf jeden Fall Trüffel. Mm. Also, da wird mir richtig schlecht. Ich weiß nicht genau, wie <lacht> es riecht und schmeckt. Trüffel ist richtig scheiße.
1: Ist halt auch was für die Gehobene und nicht für die Arbeiterklasse. Fusales
0: hat ein Minus.
1: Da muss ja irgendwas schiefgelaufen sein. Okay, ich
0: sein. ändere das mal kurz. Fusales kriegt ein Doppelplus. Dann hatte ich noch, warte was hat mich denn richtig überrascht? Ein Kohlrabi-Zucchini-Möhrenpuffer. lustig wir
1: Obwohl du Zucchini eigentlich nicht magst.
0: Danke an Franzi, die mir den ermöglicht hat. Oh man, ägypten gibt einen Fitnesssaft von der Firma, darf ich das sagen? Ja, klar. Völkel, der Völkel-Fitnesssaft in der Geschmacksrichtung Brennnessel, Löwenzahn und Artischocke. Äh. Kann ich persönlich nicht empfehlen. <lacht> Das ist ganz schlimm. Ah,
1: du bist ja auch kein Häschen. Ja, das stimmt. Ich esse mit Hasenfutter.
0: Aber da danke an Liliana. Ihr hat es scheinbar geschmeckt.
1: <lacht> also es gibt offensichtlich auch Leute, die es essen können.
0: Ja, Chicorée mochte ich nicht. Ziegenkäse mit Feige auf Stulle mochte ich auch nicht. Oh, das
1: kam bestimmt von mir.
0: Ich glaub, hier, was das nennt sich Mutabal. Das ist ein arabisches Essen. Das ist so Aubergine gemischt mit irgendwas anderem von einem alten Kollegen von mir. Und das war überraschend lecker. Radieschen zum Beispiel hat einen Schrägstrich gekriegt.
1: Hm, sie sind halt nur ein bisschen scharf und das war's eigentlich. Radieschen mag ich eigentlich auch nicht so gerne. Aber es ist schon sehr bezeichnend, dass Marvin vor zwei Jahren zum ersten Mal Radieschen <lacht> probiert hat.
0: <lacht> ich habe die bestimmt schon mal gegessen, aber wahrscheinlich in der Kindheit oder irgendwas. Aber ich,
1: Und dann nie wieder angerührt ja, weil. Ja, hm.
0: es gibt halt auch so Sachen, die flashen mich einfach nicht. So weit wie Spargel zum Beispiel. Also manche fahren ja richtig auf die Spargelzeit ab. Ich... Esset, aber weiß nicht, ich finde es halt nicht so krachermäßig.
1: Na, ja, so Spargel mit richtig viel Sauce Hollandaise und schöne Schnitzel dazu. Also, damit Essig, kannst du nicht wie gesagt, kriegen.
0: Passt schon, aber bin jetzt halt nicht so der, der Spargel-Fan.
1: Ich war neulich bei Oma und das Schöne bei Oma ist ja, wenn man hinfährt, dann fragt sie ja zwei Wochen vorher schon, was willst du denn essen? Hm. Du kannst dir was wünschen. Oh, Da gibt es ja meine Standardliste. Bei Oma wünsche ich mir entweder Königsberger Klopse.
0: Aber die Kapern müssen raus dann?
1: Nee, mit Kapern. Bei mir gibt es mit Kapern. Ja,
0: ihr kocht, aber dann müssen sie raus, damit wir am Ende.
1: Also ich esse die gerne mit Kapern. Marvin ist natürlich da wieder ein bisschen...
0: Kapern sind nicht, nicht gut für diese Gesundheit.
1: Ja, genau, das habe ich mir schon gedacht.
0: Das sage übrigens zu allen Sachen, die mir nicht schmecken.
1: Das nächste ist Leber mit geschmorten Zwiebeln und Kartoffelpüree. Mmh, würde ich mir niemals im ganzen Leben selber machen. Niemals. Aber bei Oma ist es der Kracher. Aber diesmal gab es Nummer drei aus diesem Lieblingsessen-Roulette. Und zwar süßsaure Eier.
0: Mmh, geil.
1: Verlorene Eier. Und das habe ich mir gewünscht. Oma hat natürlich auch direkt noch ein zweites Gericht gekocht, was ich mir dann genau so in zwei großen Tupperbüchsen mit nach Hause nehmen konnte und noch die restlichen von den zwölf Eiern, die sie gemacht hat. Also da ging es wieder richtig ab. Das sind so Sachen aus meiner Kindheit, die ich wirklich, wirklich sehr gerne esse.
0: Meinst du, du wirst auch mal so eine Oma? Nee. Die einfach sagt, was willst du noch haben? Ich mache das.
1: Das Problem ist, dass ich ja nicht koche, wenig koche, beziehungsweise... Ich habe gar nicht so das Problem mit Kochen. Das Schlimmste ist eigentlich das Einkaufen. Darauf habe ich keinen Bock. Im Supermarkt zu stehen und um mir zu überlegen, was will ich denn jetzt essen und was brauche ich dafür. Außerdem habe ich so einen krassen Lifestyle, <lacht> dass ich so selten zu Hause bin. Dass ich nicht einen Topf habe. Nee, dass ich so selten zu Hause bin, dass wenn ich jetzt wirklich einen Großeinkauf mache, dass die Hälfte der Sachen einfach schlecht wird, weil ich nicht schnell genug schaffe, die zu essen.
0: Ich kann dir empfehlen, hol dir einfach mal ein paar Tüten Mehl und lass die offen stehen.
1: <lacht> und dann habe ich direkt noch ein paar Mitbewohner. <lacht>
0: Proteinreiche Motten.
1: Die mir direkt in den Mund fliegen, wenn genau, ich will. Genau, kannst du unschelig draus machen. Nee, danke. <lacht> Ekelhaft. Ich habe meine Oma mal gefragt, ob sie mir so ein Kochbuch macht. Hat sie auch gemacht, handschriftlich. Mir alle meine Lieblingsessenssachen reingeschrieben, wie die zubereitet werden. Richtig für Idioten. Also man nehme einen Topf und einen Deckel.
0: Und doch noch auf einmal, was ein Topf und ein Deckel ist. Genau.
1: Und wenn ich dann mal wollen würde, dann könnte ich es wahrscheinlich auch alles nachkochen. Aber das es würde niemals so schmecken wie bei meiner Oma. Niemals. Wenn du mir zehn Teller mit gekochten Kartoffeln hinstellen würdest. ja? Überall sind wirklich nur gekochte Kartoffeln. Ich könnte die gekochten Kartoffeln von meiner Oma rausschmecken. Ja. Ich schwöre es dir. Ich weiß nicht, ob es am Wasser liegt, ob es daran liegt, dass sie so einen Dampfgartopf benutzt.
0: Oder den Nicer Dicer?
1: Meine Oma benutzt auch keinen Nicer Dicer. Die schnippelt das alles mit der Hand weg. Also entschuldige mal bitte. Das würde meine Oma ja beleidigen, den <lacht> Nicer Dicer. Also, Aber ich könnte von meiner Oma die Kartoffeln rausschmecken. Es ist einfach was anderes. Es schmeckt einfach nach zu Hause. Und deswegen glaube ich, selbst wenn ich alle ihre Schritte in diesem Kochbuch nachmachen würde, genauso wie sie da stehen, würde es wahrscheinlich niemals so schmecken wie bei Oma.
0: Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Omas irgendwo ganz hinten in irgendeinem Schränkchen so ein kleines Fläschchen haben mit einer Aufschrift von wegen Top Secret oder wie se ich meine Enkelkinder glücklich mache. Genau, und dann machen sie davon immer ein bisschen mal dran und das <lacht> wird immer von Generation zu Generation weitergegeben. Und in diesem Fläschchen wer weiß was da drin ist, vielleicht ist es auch nicht mal was irdisches, sondern Mondstein oder sowas ja oder Irgendwie
1: Feenstaub ein bisschen. Ja. Omas Feenstaub ist da ein bisschen mit drin. Ja. Bei Oma schmeckt es einfach besser. Auch wenn ich bei meiner Oma übernachtet habe, jetzt schon im Erwachsenenalter, und dann am nächsten Morgen von meiner Oma aus auf Arbeit gefahren bin, oh, dann hat die mir morgens ein Stullenpaket geschmiert. Ein riesiges für die Arbeit. Dann mit kleinen Tomaten aus dem Garten, richtig so aus dem Gewächshaus und oh, so dick Butter und Brot war perfekt geschnitten. Sowas gibt es einfach nur bei Oma. Mhm. Die weiß einfach genau, was ich will.
0: Du bist auch so ein richtiges Oma-Kindchen.
1: Ja, schon.
0: Ich habe mir vor ein paar Tagen kinder -Nudeln gemacht mit Kindertomatensoße, also alles mit Kindern.
1: Wo <lacht> hast die ganzen Kinder hergekriegt.
0: Und die Kindertomatensoße macht ja jeder wahrscheinlich anders bei sich in der Familie. Die besteht bei uns, das ist wahrscheinlich so ein DDR-Rezept, einfach nur aus einer Mehlschwitze mit Ketchup und Milch. Ah. Und die wird dann am Ende so richtig dickflüssig, cremig. Und bisher keiner, den ich die kosten lassen habe, meinte, dass er die geil findet.
1: Oh, aber das ist so ein Kindheitserinnerungsding. Meine Ding.
0: Geschwister und ich. Hm. Aber ich kann mir die machen, und könnte ich wahrscheinlich, bis ich alt bin,
1: da drin essen und mich baden. Freuen. Ich die
0: so geil. Ich glaube, ich werde ganz lange auch nicht von Puddings wegkommen oder Joghurt.
1: Essen normale Erwachsene sowas, frage ich mich. Weiß ich, nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Essen Erwachsene eine Meerschwitze mit einer halben Ketchupflasche <lacht> und Wackelpudding mit Vanillesoße. Ist glaub, das normal? Ich glaube nicht. Ich, mich.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Stell dir vor, wir hätten Kinder. Was wären wir für ein Vorbild? Mhm. Das ist ja richtig schlimm.
0: Vielleicht essen die dann Erwachsene Sachen, weil sie halt rebellieren und anders sein wollen als ihre Eltern. Bist du dadurch gleich sich wieder aus? Na,
1: besser wär's. Wahrscheinlich. Ich hab Immer mal zwischendurch so die Erkenntnis, weil ich ja erwachsen bin, kann ich ja mir eigentlich genau das machen, worauf ich Bock habe. Manchmal ist man so limitiert in den Sachen, die man so kauft und so isst, weil man es jetzt immer isst oder so. Aber eigentlich könnte man einfach in den Supermarkt gehen und genau das essen, was man geil findet. Gar nicht mal, weil man es jetzt gewöhnt ist, dass es halt immer Leberwurststulle zum Frühstück gibt, sondern dann kaufe ich mir halt wirklich so Ziegenkäse und Feigen oder sowas. So Sachen, die mir richtig gut schmecken, wo man aber eigentlich nicht so wirklich drauf kommt und die jetzt auch nicht so alltäglich sind, mhm. sie zu kaufen. Aber dann denke ich mir ja, warum eigentlich nicht? Und wenn ich halt Himbeermarmelade mit Erdnussbutter richtig geil finde, wieso esse ich das denn nicht jeden Tag? Also wieso...
0: Ja, das meine Gönnt ich wahrscheinlich das mit so einer Kreativität. Man ist da wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen erwachsen. Ein Kind würde wahrscheinlich einfach sagen, ich kann mir jetzt kaufen, was ich will. Ich mhm. kaufe mir jetzt einfach, was ich will. Und als Erwachsener merkst du schon wieder, du bist schon wieder in irgendeiner Routine drin. Mhm. Du gehst übliche Wege ab. Mhm. Hast eigentlich ja keinen Bock auf Einkaufen. Fährst dann mit deinem Einkaufswagen rum durch mhm. die Gänge. Und dann willst du eigentlich auch nur irgendwann raus. Aber man genießt es ja nicht so richtig. Ja. Für mich fallen schon viele geile Sachen in Anführungsstrichen raus, weil für mich manche Lebensmittel auch einfach kein Essen sind, sondern nur eine Süßigkeit. Hm. Zum Beispiel Toast das ist für mich eine Süßigkeit. Also ich habe das irgendwann mal vor Jahren, da habe ich mal ganz lange mit Low Carb und so rumprobiert und Kalorien gezählt und Lebensmittel hier, Lebensmittel da, bla bla. Und was ich da gemerkt habe, ist, dass viele Lebensmittel einfach wirklich ein Schrott sind. So. Und ich bin jetzt hier kein Moralposte, sondern so fühlt sich das für mich wirklich an. Hm. Ich kann zum Mittag nicht jetzt einfach eine Tüte Pommes essen mit einer Curry dazu. Das ist für mich halt eine Süßigkeit, ja.
1: Also ich habe im letzten anderthalb Jahren ungefähr so sieben bis acht Kilo abgenommen und esse aber trotzdem alles, worauf ich Bock habe, richtig
0: geile wegen.
1: Sachen. <lacht> ja, okay.
0: Kann ich mitleben. <lacht> ja, okay.
1: Ich merke dann eben, dass mich diese Sachen, weil ich da gerade Appetit drauf habe und weil ich die geil finde, weil mir die richtig gut schmecken, befriedigen die mich eher und dann brauche ich auch nicht so viel davon. Ich mache eher so FDH, also frisst die Hälfte, hm. für alle, die es nicht kennen. Ich esse dann die Sachen, die ich geil finde, aber weil mich das dann halt relativ schnell in meinen Gelüsten sozusagen befriedigt, brauche ich dann halt nicht so viel davon.
0: Dann isst du halt nur eh eine Dose Pringles. Ja, anstatt statt zwei. zwei. Genau. Ja, mit FDH komme ich noch nicht sehr ins, klar. Also brauche ich auch nicht. Mein Körper sieht ja nicht aus wie deiner.
1: Ja, Ich mache ja auch viel Sport.
0: Ach, so? Hm. Sollte ich mir auch mal zu Herzen nehmen. Oh. Ja, auf jeden Fall kann ich da nicht mehr so kindermäßig ranieren. Bei mir sind die ganzen Gehirnwindungen schon so gestrickt, dass ich einfach nicht, ich kann es dann nicht genießen. Und wenn ich es dann gegessen habe, dann fühle ich mich auch nicht unbedingt geiler.
1: Das hatte ich nämlich neulich mit einer Freundin. Die hat sich Schokokrossis gekauft, siehste, weil sie bei mir Schokokrossis gesehen hat. Ich esse ab und zu mal Schokokrossis, schmecken mir lecker. Und sie hat sich Schokokrossis gekauft und hat gesagt, boah, ich habe bei dir Schokokrossis gesehen, ich musste mir jetzt einfach welche kaufen. Und dann sitzen wir auf der Couch und dann isst sie diese Schokokrossis und nach jedem zweiten Schokokross sagt sie, oh nee, oh Mann ey, die sind so lecker, scheiße. Hm. Und dann sage ich zu ihr, Alter, du hast dir diese Schokokrossis gekauft. Denn genieß sie doch jetzt wenigstens, wenn du sie isst. Und find sie doch wenigstens richtig geil, was du da gerade isst, ja. wenn sie geil sind. Anstatt, dass du bei jedem zweiten Schokokrossi ein schlechtes Gewissen hast, dann brauchst du sie auch gar nicht zu essen. Isst sie jetzt halt bewusst, find's geil, genieß die. Und dann brauchst du halt auch wieder ein halbes Jahr vielleicht keine Schokokrossis mehr. Anstatt so auf, oh nee, ich mach gerade irgendwas richtig Schlimmes und eigentlich gefällt's mir gar nicht, aber irgendwie gefällt's mir doch. Mhm. Soll man es halt einfach genießen, dazu stehen, dass man jetzt einen Hieper auf Schokokrossis hat und dann ist gut. Aber ich glaube, dann befriedigt man diese Gelüste schneller und besser, als wenn man dann bei jedem zweiten auch, naja, aber eigentlich oh, finde ich es irgendwie nicht so, ah oh, ja, aber gib mir noch einen, bitte.
0: Vielleicht ist es psychologisch gesehen auch wirklich die bessere Wahl, sich darauf einzulassen richtig und zu sagen, ich mache das jetzt, dann hat es aber auch danach ein Ende. Ja. Als sich permanent einzureden, aber das ist ja total scheiße und man bricht trotzdem jedes Mal die Regel. Ja. Und dadurch hast du einen ganz anderen Lerneffekt. Dann brichst du ja immer die Regeln.
1: Ja, ich glaube, dass es auch gut ist, deswegen Cheat Days zu haben. Also ich glaube, dass es halt in der Diät auch Sinn macht. Ich habe eine Zeit lang Weight Watchers gemacht. Da habe ich auch relativ gut und viel mit abgenommen. Also für mich hat es total gut gepasst. Und da kann man ja eigentlich auch alles essen, was man will. Man muss es halt nur in Maßen essen. Also ich kann auch einen Döner essen. Dann kann ich aber den Rest des Tages halt nur noch Gemüse essen sozusagen. Aber musst du dann halt wissen, wenn dir der Döner das halt wert ist, dann ist halt ein Döner so. Und wenn man dann am Wochenende sich so ein paar Punkte noch gespart hatte, hatte ich meistens einen Tag, wo ich halt alles essen konnte, was ich wollte. Und man weiß, man muss kein schlechtes Gewissen haben, weil du hast dir ja die Punkte angespart oder hast halt an anderen Stellen dafür halt weniger oder bewusster oder gesünder gegessen. Und dann kannst du halt das einfach richtig doll genießen und dir hm. einfach alles reinknallen. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn man das einen Tag in der Woche macht, schafft man an diesem einen Tag niemals so viel Kalorien zu sich zu nehmen, dass man gleich fünf Kilo mehr wiegt.
0: Hm. Klar,
1: wenn du das jeden Tag machst, ist natürlich natürlich nochmal was anderes. Aber wenn man das mal macht, hat es nicht so eine krasse Auswirkung. Und dann kann man es auch mal zulassen.
0: Ich bin eh ja nicht so ein großer Fan von Diäten, eine Diät hat irgendwie einen Anfang und auch irgendwie ein Ende. Also es bleibt halt irgendwie ein Prozess, der zeitlich begrenzt ist. Und die Frage ist ja immer, was machst du danach? Und du kannst noch so viel krasse Diäten probieren. Wenn du danach wieder in alte Muster zurückfällst, dann hat sich das halt auch nicht gelohnt, ja. Deswegen glaube ich, dass es immer besser ist, alles so zu machen, dass es dem Spaß macht, dass man sich wohl damit fühlt. Und das ist ja so wie mit der Jäti-Schicht aus der vorvorletzten Folge oder das was. war folge Solange das dir Spaß macht und in dein Lebensmodell passt und du dich nicht davon bedrängt fühlst oder eingeengt großartig, dann wirst du das auch freiwillig lange weiterziehen. Mhm. Aber so eine Haut-rauf-Diät, die darauf ausgelegt ist, dass du halt für einen gewissen Zeitraum dich eigentlich knechtest, mag funktionieren. Du hast aber keinen Spaß dabei und du wirst es wahrscheinlich in der Form nicht nochmal machen.
1: Und oft ist es ja auch so, dass man sogar bei so Haut-rauf-Diäten gar keinen Effekt so richtig sieht. Also, dass der Körper ja dann so hortet, dass er erstmal überhaupt gar keine Veränderung zu sehen ja. ist. Also ich kenne es von Freundinnen, die viel und oft und immer verschiedene Diäten alles mögliche probieren, aber da passiert irgendwann einfach gar nichts mehr, weil der Körper überhaupt gar nicht weiß, was er jetzt als nächstes machen soll und was macht er dann? Denkt speichern, speichern, mhm. speichern, speichern, speichern. Und wir hatten uns auch mal in der Folge über die Blutgruppen unterhalten.
0: Mhm. Stimmt, ach, stimmt. Es
1: gibt auch so Blutgruppendiäten, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber Marvin hat mir davon erzählt und man liest davon eigentlich auch nur gute Sachen, dass man über seine Blutgruppe bestimmt, welche Lebensmittel für ein gut und welche schlecht sind und welche eher ansetzen oder auf welche man verzichten sollte, welche man verträgt und welche nicht. Und dass deswegen bei manchen Leuten Diäten auch nicht anschlagen, weil sie einfach nicht für ihre Genetik oder ja.
0: Bluttätig.
1: Ja, Bluttätig zugelassen sind, offiziell.
0: Wobei ich dazu aber auch sagen muss, ich persönlich habe das jetzt nicht probiert. Ich habe es mir nur erzählen lassen, erklären lassen. Das klang auf jeden Fall alle plausibel. Hm. Ob da jetzt wirklich was dran ist, keine Ahnung. Kann ich jetzt
1: auch so nicht sagen. Bei mir ist auf jeden Fall der beste Abnehmer, wenn es mir nicht gut geht. <lacht> es gibt ja viele, die essen, wenn sie Kummer haben und stopfen alles mögliche in sich rein. Bei mir ist genau das Gegenteil. Also wenn ich irgendwie gestresst bin oder emotional angeschlagen oder sowas, habe ich Bauchschmerzen, mir ist schlecht. Und ja. dann geht Janus da in die Luke.
0: Ich habe eigentlich immer Hunger. Also auch wenn es mir schlecht geht, dann habe ich Hunger.
1: Dir geht's es auch gar nicht schlecht, oder?
0: Mhm. Manchmal. Ja? Mhm.
1: Warum? Weil du nichts zu essen zu Hause hast. Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: oder weil du über all die Eseln nachdenkst, die gerade dicke Menschen die Berghänge hoch. Hiefen. Ja.
0: Ich habe auch so eine Angewohnheit, dass vielleicht das ist eine Übersprungshandlung, dass wenn ich manchmal nicht weiß, was ich machen soll, dass ich einfach zum Küchen gehe und drin gucke.
1: Mal guckst, was da so los ist. <lacht> Ob das Licht noch brennt? oder...
0: Wer weiß, woher das kommt. Wahrscheinlich hoffe ich, dass ich da irgendwas sehe, was mich glücklich macht. Sei nur ein mhm. Pudding oder so. Oder eine Füße alles.
1: Da können wir wieder auf die Oma zurückkommen, wenn ich bei Oma bin. ist auch das Erste, was ich mache. Ich gehe in den Kühlschrank. Hm. Was ich auch bei Oma immer esse, ist Kaffeeweißer. Kennt ihr das? Das ist so ist ein Pulver. Pulver? Hm, so ein Kaffeepulver, was man in Kaffee reinmacht. Das ziehst
0: du dir durch die Nase, sagt Nee,
1: aber. nee, nee. Das kommt auf den Löffel und dann wird es gegessen. Dann
0: wird ein Feuerzeug runtergehalten. Ich kenne die Tricks. <lacht>
1: Ah, vielleicht sollte ich dazu nicht sagen, dass ich laktoseintolerant bin. Und das ist wirklich immer ein tatsächlichen Spiel mit dem Feuer. <lacht> mit das dem Klo. Essen. Und Streusel hat Oma auch immer für mich parat. Ja, ich weiß, ich habe euch jetzt wirklich sehr neidisch gemacht auf meine Omi, aber ich gebe sie euch nicht ab.
0: Ja, vor die allem du sprichst hier allein. von, ja, frisst die Hälfte. Man muss da schon ein bisschen aufpassen. Weight Watchers zu Streusel Kaffeeweißer durch die Nase ziehen. <lacht> 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 Ganze Dose Chips.
1: Ja, ich fahre ja nicht so oft zu Oma, leider, aber...
0: Ja, man schlängelt sich so durchs Leben.
1: <lacht> was ist denn das für ein Spruch jetzt gewesen?
0: Naja, es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Ich weiß auch nicht, was ich damit sagen wollte.
1: Nachts ist kälter als draußen. Genau. Und mit einem braunen Schuh geht schneller als durch den Wald.
0: Im Dunkeln erscheint alles in einem anderen Licht.
1: Was ist denn dein Lieblingskindheitsessen? Außer die Nudeln mit der, mit der Kindersoße.
0: Ich würde sagen Kartoffeln mit dicken Mischimüse. Mhm. Das sind so Möhrchen und Erbschen mit mhm. so einer dicken Soße, also keine Ahnung. Wo das ist auch mit Einbrenne. Also mit Meerschwitze oder Meerschwitze, mhm. ah.
1: Kann ich dir mal zeigen, wie es geht, wenn du willst? Nee. Äh? Ja, okay. Mann, Alter. Sack.
0: Sackgesicht.
1: Sackgesicht, wirklich. <lacht> wirklich.
0: Mit einem, ich nicht, einem Schnitzel dazu oder? Oder mit? Buletten? Oh nee, warte mal, mit Fischstäbchen. Oh Mann, ich liebe Fischstäbchen.
1: Oh ja, Fischstäbchen sind auch gut. Da kann
0: ich auch 15 Stück essen. Die ganze Packung kann ich mir da drin drücken. Ist auch nicht so gut. <lacht> mach ich auch nicht, aber könnte ich. Habe ich vielleicht auch schon. <lacht>
1: <lacht> vielleicht auch mit ein bisschen Remoulade. Auch lecker. <lacht>
0: Mann, Mann, Mann. Ich hab so einen Knast.
1: Jetzt hast du Hunger? Jetzt habe ich Hunger, ja. Scheiße, jetzt muss man aufhören mal.
0: Ja, ist auch voll, voll spät schon.
1: Okay, dann... Also es tut uns wirklich sehr leid, Leute, wir müssen jetzt los, ja. weil Marvin hat Hunger.
0: Vor allen Dingen das Erste, was mir passiert, wenn ich morgens aufwache, oder der Grund, warum ich manchmal auch aufwache, ist, weil ich Hunger habe. Ich werde wach von meinem eigenen Magenknochen.
1: Mann, 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 deine Mutter ist bestimmt froh, dass du aus dem Haus bist, ey.
0: Nee, also nicht.
1: Dich zu füttern?
0: Mhm. Mhm. Meine Mama nicht.
1: Nein, deine Mama ist nicht froh, dass sie den ganzen Tag für dich kochen <lacht> und Stühlen schmieren und einkaufen ey. gehen muss.
0: Ich komm, ja, ich bin schon selbstständig. Ja. Also, Leute, ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr so für Lieblingskindererichte habt. Da hat ja jeder so seine eigenen exotischen Vorstellungen.
1: Ja, bitte. Oder wenn ihr was Leckeres kocht, dann schickt uns doch mal ein Essensfoto. Oh ja.
0: Schickt uns das einfach bei Instagram unter peter Pan syndrom podcast Und wenn jemand diese Kindertomatensoße kennt, die ich immer mache, der oder diejenige soll sich mal melden. Ich kenne nämlich niemanden, der das so kennt, wie ich es kenne, obwohl es ja super simpel ist.
1: Ja, und Marvin, wirklich, hm. ihr könnt es nicht sehen, aber er sieht ganz traurig aus und ihm geht es gar nicht gut, weil er sehr viel Hunger hat.
0: Leute, jetzt reicht's. Ja. Es war nett bis jetzt gerade eben, aber.
1: Aber jetzt wird's ernst.
0: Jetzt wird's ernst.
1: Naja, also dann? Machen wir das so. Okay, gut. Und, und nicht, nicht vergessen. Alles muss.
0: Nicht kann. Tschüss. Tschüss. Peter Pan Syndrom. Jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer und auf Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast.